0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, doble ración de episodio esta semana, pero es que la semana lo valía, ¿vale? Porque ha sido una semana bastante especial para el mundo Marvel. Y digo especial porque la semana pasada, el viernes pasado concretamente, se estrenó por fin y después de muchísimos retrasos la película de Black Widow, la película de La Viuda Negra. Y por otro lado, hemos tenido el final esta misma semana de Loki, la serie del Dios del Engaño que nos ha tenido durante seis semanas pegados a la televisión viendo las aventuras del personaje interpretado por Tom Hiddleston. Pero bueno, eh, primero que nada, os aviso, eh, este episodio va a ser full spoilers, ¿vale? Voy a hablar totalmente y sin tapujos de la trama, no me puedo controlar, ¿vale? Soy así, no me puedo controlar, no puedo hacer un episodio sin spoilers, así que desde aquí si no has visto la película y si no has visto la serie pues te recomiendo que las veas y que después regreses así que avisados que dais que este episodio repito va a ser full spoilers y voy a hablar de todo de todos los detalles de la trama así que nada sin más dilación vamos a dar comienzo a este episodio en el que hablaremos de black widow y de loki Bueno, la verdad es que este episodio no sabía bien bien cómo llamarlo, ¿vale? Por un lado, eh, pensé en llamarlo una de cal y una de arena, lo bueno y lo malo de Marvel, o lo bueno y lo menos bueno de Marvel. No lo sé, tenía mis dudas, así que voy a recorrer un poco eh, las dos producciones para, a grandes rasgos, deciros lo que me ha parecido. Bien, empezamos con Viuda Negra. ¿Qué es Viuda Negra? Bueno, Viuda Negra, eh, para quien no viva en este planeta o haya vivido aislado en un búnker, ¿vale? Viuda Negra es la película en solitario de Natasha Romanoff, una de las miembros o de los miembros de Los Vengadores, eh, el personaje interpretado por Scarlett Johansson, y que, bueno, desde hacía años se pedía a gritos una película en solitario. ¿vale? Una película en solitario que, en mi opinión, ha llegado tarde y ha llegado regular. Os voy a contar un poco, a grandes rasgos, eh, de... ¿De qué va la película? Bueno, la película va fundamentalmente de la viuda negra en su intento o en su ánimo por destruir la infraestructura de viudas negras, ¿vale? lo que se llaman ellos la Sala Roja. La, las viudas negras es una organización eh, rusa, en este caso, de espías que son eh, secuestrados o aducidas cuando son pequeñas y que se encargan de entrenarlas durante el tiempo para convertirlas en lo que son, asesinas. Viuda Negra sabemos que fue en el pasado una asesina, pero que en cierto momento de la historia, o de su historia, se rehabilitó y se volvió buena. Bueno, pues aquí nos presentan un poco el inicio, cómo era la familia de Viuda Negra al principio, cuando vivían en Ohio, una familia que no es la suya, ¿vale? Es una familia, digamos, de adopción, una familia en la que ella y su hermana, digamos, que están destinadas a ser espías, mientras que su padre eh, es una especie de supersoldado en versión soviética. ¿vale? Es como un Steve Rogers al que le han dado el suero del supersoldado, o un suero del supersoldado, eso no lo deja muy claro, y que tiene superfuerza. ¿Su madre? No, su madre es una persona muy inteligente y capaz de desarrollar eh, tecnologías. Bien, En un punto determinado, eh, la familia se separa, ellas son eh, digamos, secuestradas o directamente tomadas por esa organización y se convierten en las viudas negras. Hay unos créditos en los que podemos ver una evolución, son unos créditos muy machacones en los que podemos ver un poco la evolución de lo que ha pasado durante los años, ¿vale? Y a partir de ahí nos dan o nos dejan en la actualidad, ¿vale? ¿Cuál es la actualidad de la película o el presente de la película? Bien, el presente de la película es justo después de lo que pasa en Civil War, ¿vale? ¿Qué pasó en Civil War? Básicamente que los Vengadores se partieron por la mitad. Por un lado estaban Capitán América, Viuda Negra, Falcon, El sudado de invierno y otros más, Hawkeye también, que se negaban a firmar los acuerdos de Sokovia, ¿vale? unos acuerdos que consistían en que los héroes deberían de estar eh, supervisados por un ente superior, por un gobierno. ¿vale? Por otro lado, teníamos a Vision, a Iron Man, a Thor, a Hulk, creo, que sí que estaban dispuestos a firmar esos acuerdos, pese a que bueno, estos dos últimos no estaban en la Tierra entonces. Bien, el presente es ese. Y ahí empieza mi principal problema. La película está situada en un punto temporal dentro del UCM en el que sabemos perfectamente que tanto el Capitán América como otros personajes están ahí disponibles. Y no los vemos en ningún momento en la película. No tienen por qué. Está claro que no tienen por qué. No tiene por qué salir Capitán América ni ningún otro personaje porque es la película de Viuda Negra. Pero el subconsciente nos hace querer que en algún momento, o creer que en algún momento va a aparecer alguien porque. Coño, son amigos. Se ayudan entre ellos. Si Viuda Negra está en peligro, lo lógico es que Capitán América o, yo qué sé, o James Rhodes, eh, Máquina de Guerra, eh, acuda en su, en su ayuda. Pero en este caso, no. No aparece nadie. Y ese es mi principal problema con las películas en solitario, después de haber visto tantos mega megaeventos. ¿Vale? Porque si no es una película de alguien que no conocemos, pues me parece correcto. Pero en este caso, a Viuda Negra la conocemos desde hace muchísimas películas. De hecho, apareció por primera vez en Iron Man 2 y desde entonces ha estado presente en todas las películas, digamos, terrenales de, de Marvel. Y en este caso, pues eh, lo que os digo, no aparece nadie más que ella. Y me cuesta mucho creerlo. Bueno, la película eh, lo que hace o lo que sigue... Eh, a partir del momento presente, es que nos presenta a la hermana, a la hermana de Viuda Negra, o la hermanasta de, de Natasha Romanoff, eh, Yelena Belova que actualmente es una asesina, es una Black Widow, que en un momento determinado, pues alguien le, le digamos, como que le rocía con un spray, un spray rojo yo pensaba, os juro desde aquí, que yo pensaba que era la gema de la realidad, vale porque el éter que nos presentaron en Thor el mundo oscuro era también un gas de color, de color rojo, pero no. Es como si fuera una especie de antídoto contra el embrujo o la una especie de inmersión que tienen todas las viudas negras y que las hace actuar y ser sumisas, actuar de la manera en la que le están eh, dictando. En este momento, la hermana digamos que recobra la consciencia y que va en busca de su hermana, de Natasha Romanoff, para, entre las dos, intentar cargarse lo que es la organización, la, la sala roja, la habitación roja, que es una organización criminal eh, de espías liderada por un tipo que, cuyo nombre no me acuerdo, ¿vale? Y bueno, entre las dos intentar derrocar ese, ese sistema de espías. Bien, durante la la aventura, pues bueno, lo que hacen es ir a por su padre, que está en la cárcel está gordo, está con, el, con una barba súper grande, pero sigue siendo igual de fuerte y luego van a por su madre, ¿vale? Bien, el principal problema que tengo yo con esta primera parte de la película es que es más lenta que El caballo del malo, ¿vale? Es tremendamente lenta, o sea, se pasa mucho rato hablando, mucho rato contando cosas, cosas que en el fondo, pues, pues no nos importan, ¿vale? No nos importan porque no nos importan tanto los personajes quitado de Natasha, no nos importan tanto los personajes sí que es verdad que gracias a eso pues sabemos eh, varias cosas como que, por ejemplo, no pueden tener hijos me acuerdo que en un momento determinado eh, se menciona, creo que en Ultron se menciona que Natasha no puede tener hijos bueno, sabemos que a todas las viudas negras les retiran, eh, les extirpan el aparato reproductor por lo tanto no pueden tener hijos pero a partir de ahí, pues la verdad o más allá de ahí, la verdad es que no hay mucha información que nos resulte relevante bien Sí que es verdad que la película eh, hasta cierto momento, lo que os he dicho, es muy lenta y a partir de ahí coge un poco de velocidad. No he hablado del malo de turno. Sí, tenemos a este jefe de la organización criminal, pero el malo así de acción es el Taskmaster, que no sé cómo se ha llamado en español porque yo la película la vi en inglés, pero es, digamos, un tipo... Eh, que es capaz de copiar la forma de luchar de varios de los vengadores de hecho hay momentos que lo vemos luchar como Black Panther, hay otros momentos con un escudo que lo vemos luchar como el Capitán América pero que no solemos ya desde el principio de la película que va a ser el malo de turno, el malo random de turno que se lo van a cargar y san se acabó bueno, así es en cierta manera, ¿vale? porque hay un momento determinado en el que, la peli en el que se descubre en la película que el malo es la propia hija del, del malo supremo y bueno, tenemos ahí unas escenas de lucha bastante chulas, unas escenas bastante chulas de acción también, eh, aunque sí que es verdad que petardea un poco el tema de la actitud, ¿vale? Vemos a Viuda Negra muy sobrada eh, en ciertos momentos de acción, pero bueno, te sacan un poco de la película, pero bueno, los aceptas. Todo esto nos lleva hacia un final, ¿vale? Así, me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero me da igual, ¿vale? Porque realmente la película me importa bastante poco salvo el final. ¿El final? ¿Qué es lo que pasa en el final? No el final de la película, sino el, la escena post-créditos. Porque el final básicamente lo que vemos es que conecta directamente con la previa a Infinity War. Pero en la escena post-créditos volvemos a ver a un personaje que ya vimos en la serie de Falcon y el soldado de invierno. ¿De quién estoy hablando? De Valentina Alegra de Fontaine, que es el personaje interpretado por eh, Julia Louis-Dreyfus. Sabemos ya, gracias a Falcon y el soldado de invierno, que este personaje está intentando montar una especie de escuadrón eh, alternativo a los Vengadores. Ya fichó al falso Capitán América de Falcon y el soldado de invierno y aquí nos damos cuenta o vemos que ha fichado a Yelena Belova, que es la hermana de eh, Viuda Negra, el personaje interpretado por Florence Pugh. Vemos que la contrata ella dice que le va a costar mucho dinero, pero bueno, eh, la contrata. Y lo importante de aquí es que vemos que le enseña un, una foto de Clint Barton de Hawkeye y le dice que por fin vas a poder vengarte de quien mató a tu hermana. Aquí nos da ya la, la imagen de que estamos en un punto posterior al chasquido y posterior a Endgame, entre otras cosas porque la propia Yelena está eh, visitando la tumba de su hermana. ¿Vale? Una hermana que, recordemos, que murió en los hechos de o en la película de Endgame. Bien, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, esta escena, ¿qué quiere decir? Primera y principal, que conectará, o que conecta directamente con la serie o la próxima serie de Hawkeye. La serie que se estrenará, creo que en diciembre y que está protagonizada por Jeremy Renner y por, no me acuerdo del nombre ahora, pero que va a interpretar a la heredera de ojo de halcón. Y en este caso, eh, la villana de la función parece ser, hasta que, por lo menos hasta que aclaren, que no fue culpa de Clint, sino que fue por propia voluntad quien. La razón por la que eh, Viuda Negra murió en el planeta de Vormir. Bien, eh, hasta ese momento, pues imagino que Florence Puck, o sea que Yelena será la mala de la función. Bien, hasta aquí, Black Widow, o sea. Esto es lo que da de sí Black Widow, me ha decepcionado muchísimo y lo siento en el alma porque eh, Viuda Negra para mí es un personaje, un personajazo, eh, porque pese a no tener poderes de ningún tipo, es un personaje la más de resolutivo y me ha gustado siempre dentro del UCM, pero yo creo que no merecía esta película, esta película lo que digo, llega tarde y llega mal. Aún así, bueno, la tenemos, disfrutémosla y la metemos en el saco de películas que importan más bien poco del UCM, como por ejemplo Thor 2 o como por ejemplo eh, la película de Capitana Marvel, que os he dicho bastantes veces por aquí que no es santo de mi devoción. Pero bueno, ahora vamos a lo que realmente importa, ¿vale? ¿Y qué es lo que realmente importa? La serie de Loki. Una serie que la verdad es que a mí me ha gustado bastante y que, bueno... Eh, os voy a contar un poco los pros y los contras que tengo yo con esta serie, porque evidentemente no es una serie perfecta. Bien, ¿de dónde sale la, o de dónde parte la serie de Loki? Primera y principal, la serie de Loki parte de lo que pasa exactamente o del punto temporal en el que Loki desaparece en la película de Vengadores Endgame. Recordemos que para recuperar el tercer acto, lo que hacen los Vengadores es viajar hacia atrás en el tiempo y robarle a Loki el tesseracto en plena, en plena perdón, batalla de Nueva York. Bien, hay un momento en el que vemos que en la, en la película que Loki, el Loki del 2012, el Loki de la batalla de Nueva York, se hace con el tesseracto y automáticamente desaparece. ¿vale? Esto en la película eh, lo que ocasiona o lo que provoca es que tengan que retroceder todavía más en el tiempo para recuperar un tesseracto más antiguo. Bien, nos dejan a Loki ahí. No sabemos nada más de Loki. El Loki del presente está muerto porque muere en Infinity War al principio. Thanos le parte el cuello. Pero este Loki, bueno, no sabemos qué pasa con él. Sabíamos ya de buena tinta que sería ese Loki el que nos encontraríamos en la serie y así ha sido. Vale. La serie parte en el momento en el que Loki aparece en un punto eh, indeterminado, ¿vale? Después de viajar mediante el Tesseracto y unos agentes aparecen de la nada y se lo llevan a lo que llaman la AVT. ¿Qué es la VT? Bueno, básicamente es la agencia de vigilancia del tiempo o algo así. Es una agencia que han creado unos guardianes del tiempo ¿vale? y que velan por la continuidad de la sagrada línea temporal. Bien, esto es la premisa inicial, ¿vale? La premisa inicial en la que vemos a un Loki que, eh, digamos que para perdonarle la vida, porque si no lo desintegran, ¿vale? Para perdonarle la vida, tienen que ayudarles a, a buscar... A una variante, a un. lo llaman variante, y es básicamente una versión alternativa suya que está haciendo estragos dentro de las diferentes líneas temporales. Bien, eh, para ello, hace como equipo con el personaje de Owen Wilson, que se llama Mobius, ¿vale? Es un agente de la VT, y digamos que entre los dos se van a la búsqueda de ese Loki alternativo. Un Loki que a medida que avanzan los episodios, vemos que no es un Loki chico, es un Loki chica, se llama Sylvie y es eh, una Loki, eh, digamos, de un universo paralelo. Y aquí es la primera parte importante de esta serie, y es que por fin nos da la entrada 100% al multiverso, al eh, hecho de que de una misma persona o de un mismo personaje puedan existir diferentes versiones, ¿vale? Esto lo iremos viendo al al a medida que va pasando la serie. La serie, la verdad, es que empieza eh, un poco floja, en mi opinión, empieza un poco floja y coge velocidad al final de la serie. Está claro que es una serie de seis episodios, por lo tanto, podemos tomarla como una película de seis horas partida en trocitos. Pero bueno, ¿el personaje de Loki cómo está? Fantástico. O sea, Tom Hiddleston es Loki y así nos lo hace saber. Lo tiene perfectamente grabado en su, en su memoria y, y interpreta un personaje fantástico. El personaje de... Owen Wilson, fantástico también. Moebius es un personaje muy, muy divertido, muy, muy entrañable, le coges cariño enseguida y además te ayuda muchísimo a acompañarte durante la trama. Eso es una de las partes buenas que tiene la serie. La trama que sobrevuela la serie, el multiverso, a mí me fascina muchísimo. ¿Por qué? Porque además de que tener viajes en el tiempo, ellos se mueven hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para buscar este Loki, sabemos que existe el multiverso y eso nos mola, nos explota la cabeza y sabemos que esto es el futuro del UCM. Bien, no os voy a contar, o no voy a entrar mucho en detalles, pero al final, al final no. O sea, la premisa de la serie, más allá de explicarnos qué es lo que hace la VT es que este Loki mujer, esta Sylvie, lo que le dice es que la OVT realmente está mintiendo, que hay alguien detrás de todo esto y que necesitan saber quién es. Bien, esto nos lleva, evidentemente, a la recta final, ¿vale? A una recta final gloriosa, que ya os digo, para mí los dos, tres últimos episodios han sido maravillosos. De hecho, el penúltimo episodio, el episodio en el que a Loki lo desintegran y lo llevan, digamos, al fin de los tiempos, a un espacio en el que a partir de ahí ya no hay nada, se supone que ya no hay nada, a partir de ahí aparecen una serie de Lokis variantes unos Lokis alternativos que son maravillosos, o sea, tenemos un Loki cocodrilo, tenemos un Loki niño que se van a gloria de haber matado a Thor tenemos a un Loki, eh, digamos vintage, que básicamente lo que es es el Loki con el traje de los cómics antiguos, vale, un disfraz que parecía más una especie de bufón que no el dios del engaño a partir de aquí, lo ya mucho eh, y vemos que al terminar el penúltimo episodio vemos o nos dejan entrever ya quién va a ser el malo fundamental de la serie y la verdad es que yo personalmente no me equivoqué y llegamos al último episodio de la temporada viendo que el malo supremo de la serie es Kang el Conquistador. Kang, ya os hablé de él hace bastantes episodios eh, básicamente porque se confirmó su presencia en la tercera parte de Anman y la avispa. Bien, eh, Kang es un viajero del tiempo, es una persona que nació en el siglo XXIII y que descubre la manera de viajar en el tiempo y, sobre todo, de eh, reconocer realidades alternativas o de conocer eh, universos paralelos. Básicamente, lo que nos viene a decir el señor Kang, o este Kang que conocemos, es que él lo que está eh, haciendo es como velar porque exista solamente una única línea temporal, porque eso... Tiene, digamos, apartados de la realidad al resto de Kangs Que, bueno, por desgracia, no todos son, digamos, no buenos Porque él realmente no es que sea bueno, pero no es súper malo Loki lo cree, Sylvie no lo cree Y en cierto momento, bueno, pues Loki eh, es expulsado de la sala donde están con el malo Se queda Sylvie y vemos cómo esta mata al actual Kang ¿Qué pasa? Básicamente que todo se vuelve loco. Y esto es lo que más me ha gustado de la serie. La serie de Loki básicamente es un prólogo a lo que viene a ser la fase 4 y la fase 5 de Marvel. ¿Por qué? Porque básicamente nos da entrada de verdad a lo que es el multiverso, a lo que es las realidades alternativas, los viajes en el tiempo, y porque básicamente va a enlazar casi seguro y, y sin ninguna duda, con la película o la segunda película de Doctor Strange y el multiverso de la locura. O sea, aquí la han liado. La han liado bien gorda y a partir de aquí solo podemos esperar locura y desenfreno. Y esto es lo que nos espera en el eh, universo cinematográfico de Marvel a partir de ahora. Además que Loki, en la escena post créditos que no es una escena como tal, simplemente es un rótulo, nos dice que Loki tendrá una segunda temporada. Una segunda temporada que realmente no sabemos en qué momento se situará, si será una continuación directa de esto, o será una continuación de alguna película que vendrá en el futuro, porque lo que queda claro y además eh, lo llevo diciendo desde el primer día, es que actualmente para seguir el UCM te lo tienes que tragar todo, tienes que ver las películas y tienes que ver las series se especuló durante mucho tiempo que las series no serían eh, algo imprescindible dentro del universo cinematográfico de Marvel, sino que sería algo accesorio, que nos daría más información pero viendo esto, y sobre todo viendo WandaVision, estas dos series, Loki y WandaVision, está más que claro que el universo de Marvel depende tanto de las películas como de las series. Porque si no, o sea si alguien se va mañana, mañana no, pero el día que estrenen la película de Doctor Strange, si no ha visto esta serie y si no ha visto WandaVision, está claro que no va a tener ni puñetera idea de de qué va. O sea que al final, tomemos las series como películas grandes, películas partidas en trocitos, porque eso es lo que son. Las series de Marvel actualmente son películas cortadas en trocitos y emitidas en televisión, o en este caso, en Disney+. Plus Pero bueno, no todo es bueno en la primera temporada de Loki. La verdad, me he ido por todo lo bueno, me he ido por los personajes, me he ido por la trama, me he ido por el final, me he ido por el malo, que me ha parecido un malo eh, sin ser, eh, a grandes rasgos, sin ser un malo, sin demostrarnos que es un malo superpoderoso. Me gusta porque, eh, digamos que planta la semilla de lo que será Kang en el futuro. ¿Pero qué es lo que no me ha gustado? Básicamente. Ha habido demasiadas escenas de diálogo. ¿vale? Está bien que hablen, pero no puedo estar medio episodio viendo cómo hay plano contra plano, plano contra plano, y, no sé, me saca bastante de la serie. Hay cierta confusión en ciertos momentos, sí que es verdad que la irrupción del multiverso y la irrupción de todas las teorías que van diciendo o todas las explicaciones que nos van dando, sí que es verdad que si no eres un poco avezado en el tema o prestas muchísima atención, yo desde aquí os digo, he tenido que ver algunos episodios dos veces para acabar de entenderlos, pues la verdad es que se hacía bastante confuso. Tiene pocas escenas de acción, sí que es verdad, tiene pocas escenas de acción. Algunos efectos especiales chirrían bastante, ¿vale? Ya podrían haber usado la técnica que usan con The Mandalorian, que es aquella de las pantallas gigantes detrás, porque aquí, si quieres que os diga la verdad, hay momentos en los que me sale un me saca un poquito de la serie el ver que se nota demasiado que están delante de un croma, delante de una pantalla verde o azul. Pero bueno, otra cosa mala, lo último, lo que os he dicho. La primera parte de la temporada que sí que es verdad que me ha servido para que llegáramos a este último a esta última parte de la temporada cogiendo velocidad, pero la primera parte ha sido un poquito lenta, ¿vale? Ha sido han habido un par de episodios que me, me sobraban, se podrían haber resumido tranquilamente en uno o en medio episodio. Pero bueno, pese a esto, pese a estas eh, digamos cosas malas que le he puesto que sí que son importantes, ojo, no son cosas malas por poner cosas malas, la serie en general me ha gustado. Es una serie extraña, es una serie, digamos, loca. No tan loca como Wandavision, pero sí que es loca en cuanto a conceptos, en cuanto a desarrollo de las historias. Solamente hay que ver que hay un momento, como os he dicho, que vemos un Loki que es realmente un cocodrilo con los cuernos de Loki, con el casco de los cuernos de Loki. Pero bueno, así, to así todo. Pero dentro de lo que cabe, la serie me ha gustado. Es un punto arriesgado de Marvel y es un punto necesario para explicar el devenir o lo que va a venir a partir de ahora. Porque una cosa que no os he comentado del final finalísimo, que hay que comentar aquí un poco, es que cuando Sylvie Saca a Loki de la sala donde está con Kang, Loki se va a una VT. La sorpresa para nosotros es que cuando ve a Moebius y a la otra gente, de cuyo nombre no me acuerdo nunca, eh, vemos que no, no lo reconocen, no saben quién es. Claro, él mira en, en la biblioteca donde están allí, mira a donde deberían estar las estatuas de los tres guardianes del tiempo y realmente lo que ve es una figura de Kang. Una figura de Kang que podemos intuir ya tranquilamente que va a ser el Kang malo de verdad. El Kang, que, eh, el Kang bueno nos prevenía. Decía que si me matáis, no podré contener a los otros Kang. No podré contener al mal de verdad. Y en este caso vemos que Loki ha recaído en una realidad, en un universo, en el que Kang lo controla todo. Así que, bueno, como punto de partida me parece maravilloso. Vuelvo a decir... Me encantan los viajes en el tiempo, me encantan las realidades alternativas y me encanta que el UCM eh, siga este camino. Más que nada porque abre la puerta todavía más a que la recomendada y re rumoreada Spider-Man 3 dé cabida a los tres Spider-Man de las tres sagas que hemos tenido. Así que bueno, veremos en qué queda todo esto, pero ya os digo que para mí Viuda Negra ha sido una decepción y Loki ha sido una alegría. Y bueno, hasta aquí este último episodio de la temporada, ¿vale? Esto lo tenía guardado para decirlo en el último momento, pero sí, este episodio, el número 54, va a ser el último episodio de la temporada, ¿vale? Necesito un descanso, necesito replantearme cosas, necesito buscar novedades para la próxima temporada, y yo creo que es un momento perfecto para parar, porque la mitad de vosotros estáis de vacaciones, la otra mitad lo vais a estar en breve, así que es perfecto este momento para cortar, para que quien no haya escuchado los episodios anteriores pues se dé una vuelta y descubra de qué va este podcast. Así que lo de siempre, muchísimas gracias por escuchar, pero esta vez muchísimas gracias de verdad, porque no os podéis imaginar el subidón que me ha supuesto esta segunda temporada. El hecho de saber que cada día sois más los que estáis detrás, los que estáis escuchándome episodio tras episodio, es un subidón tremendo, me da muchísimas ganas de seguir o sea, esto es un corte, evidentemente, termino temporada, pero volveremos con una tercera temporada, volveremos con más historias, volveremos con más noticias, con más secciones. Y ya os digo, otra vez, muchísimas gracias por escucharme, o si os gusta este podcast, y si estáis ahí, imagino que es porque os gusta, compartidlo suscribíos. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en la próxima temporada de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?